0: ¿Cómo están mi gente de toda Latinoamérica y el mundo? Mi nombre es Jair y les doy la bienvenida a otro programa, a otro episodio del podcast Cartas a Jóvenes Cristianos. El espacio en la semana en la cual podemos charlar sobre asuntos que nos importan y que nos van pasando a través de nuestra juventud en nuestro caminar con Cristo. Y esta semana, siguiendo a toda la saga que les he dicho que va a ser esta segunda temporada... Vamos a hablar de un tema muy importante y creo que es uno de los más relevantes en nuestra vida y es, Jair, creo que me gusta alguien, pero ¿cómo puedo ser seguro si estoy listo para comenzar una relación seria? Comenzando con este, con este episodio, les digo, y bueno, les cuento que esta semana he tenido como que varios eh, cosas que hacer y no he podido hablar con ninguno de mis amigos para que me pueda ayudar en este episodio, así que solamente vamos a ser ustedes y yo, ¿ok? Um, y algo que me gusta hacer y me, me gusta imaginarme es que estamos charlando, tomándonos un café, hablando sobre esto. Imagínense que ustedes vienen y me dicen, ¿sabes qué, Jair? Creo que me gusta alguien, creo que quiero salir con esta persona... Pero no sé si es que estoy listo. Ahora, antes vamos a hacer como que un, un pequeño disclaimer, por así decirlo. Vamos a dejar las cosas bien en claras sobre la mesa. No estoy hablando aquí de que, ah, no, sí me gusta como para fregar un cacho y todo eso. Estoy... Vamos a tomar, por supuesto, de que ya estás en una etapa de tu vida en la cual de verdad quieres una relación seria. No estás buscando como fregar o estar de picaflor eh, simplemente ha llegado una chica nueva a la iglesia y como que te gusta y estás fregando, no sino que hay un deseo genuino en tu corazón de decir, oye, de verdad quisiera tener una relación seria, una relación que perdure algo realmente eh, bueno y único, Jair ¿cómo puedo estar seguro de que voy a comenzar algo así? ¿y qué parámetros tengo que tomar en cuenta? porque sabes que lo difícil de eso es que la Biblia no habla como que y dice en no sé, lee tal del libro, tal parte, ahí te da como que los pasos para saber si estás listo, sino que la Biblia tiene como que un contexto distinto y su fin es diferente, el, Dios trata directamente con el corazón del hombre, pero podemos rescatar los principios que tiene ahí y al mismo tiempo, algo que tenemos que hacer ahora es aprender también a utilizar las herramientas que tenemos con el avance también de la ciencia, así que he leído y he tomado varias referencias bibliográficas para poder hablar de esto. Así que no vamos a hablar como que solamente de que sí, cuánto te gusta o cómo no te gusta, sino que a ver, ok, ¿quieres estar con alguien? Sí, Jair. ¿Quieres algo serio? Sí. Ok, entonces charlemos acerca de lo que es el amor y de lo que es el enamoramiento, cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo, qué es lo que está sucediendo allá en nuestra cabeza y por qué es que nos estamos sintiendo así. Y después vamos a ir a hablar de, de, de cómo estamos emocionalmente y... y... Y maduramente, para al último, eh, tocar como que, ok, podemos dar una respuesta, entonces, ¿sería esto? ¿Sí o no? Lo que yo quiero evitar en tu vida, querido y querida que me estás escuchando, es los dolores, por así decirlo, que nos provoca el equivocarnos en nuestras relaciones amorosas. Así que, por favor, toma muy en cuenta esto. No te quiero decir lo que tienes que hacer con tu vida, eso simplemente tú lo vas a arreglar con Dios directamente pero sí quisiera darte como que algunas bases para que entiendas lo que está pasando en tu corazón y las cosas que tienes que evitar hacer. Así que, nada, comencemos. ¿Están listos? Espero que sí. Tomen nota o si no vuelvan a escucharlos, es que me, soy, voy muy rápido porque son varias cosas a, a tratar. Ok, ¿cómo saber si estoy listo? Primeramente tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. En el libro de eh, Revolución Sexual de Miguel Núñez... Él se toma como que mucho tiempo en un capítulo de, para poder explicar las etapas del enamoramiento. ¿okay? Eh, él toma los estudios que hace Helen Fisher, una antropóloga y bióloga, acerca de lo que dice de que son tres etapas que nosotros pasamos cuando nuestro cerebro se enamora. Porque no solamente es un sentimiento. Hay cosas químicas y reacciones químicas que están pasando ahí arriba. Cuando te gusta a alguien, de verdad cuando te atrae. Ahora, escuchen esto. Para un hombre, <ríe> eh, solamente nos toma como que 0.2 segundos el poder decidir si una mujer es una pareja como que sexualmente atractiva para nosotros. O sea que es al tiro que nos damos cuenta de que, oye, no, nos gusta esta chica así como que... ¿Por qué? Porque ese es nuestro instinto. Ahora tenemos que saber que nosotros hemos sido creados con un poderoso instinto para tener intimidad sexual. Porque Dios nos ha creado para multiplicarnos. Así que no tenemos como que sentirnos mal de que alguien nos está gustando, ¿ok? Es normal que te guste una chica o un chico. Es totalmente normal. Lo que tenemos que entender es cómo funciona nuestro cerebro para saber, o sea, en qué etapa de, esta, de este enamoramiento estamos. Y lo divide en tres etapas eh, muy concretas. La primera es la etapa del el deseo sexual, que se conoce como que la lujuria. La, la segunda etapa es la etapa de la atracción romántica, cuando nos, sentemos, nos sentimos totalmente dopados por, porque estamos enamorados de una persona. Y la última etapa es la etapa de la conexión. Entonces, vamos a diferenciar bien eso... Porque lo que sucede en nuestro cerebro, y se les voy a leer así, tal como está en el libro. Las, las cosas que están pasando en tu cabeza, tienes que saber eso, eso es lo que pasa cuando te enamoras. Eh, se reduce la capacidad de reconocer el miedo y de mantener el estado de alerta al disminuir la sensibilidad de las áreas cerebrales, la amígdala y la corteza cingulada anterior, que reconocen estas dos experiencias. Se activan circuitos cerebrales que curiosamente son los mismos que se activan en los estados de obsesión, manía, hambre, sed o intoxicación. Esto produce una especie de obsesión en la fase inicial del enamoramiento. Esta obsesión es la que produce la ceguera que no permite ver los defectos en la otra persona. Alguna vez lo han escuchado y dicen, oye, no es que el amor es ciego. Y algo muy chistoso es que nuestro cerebro es increíble, ¿ok? Funciona 24-7 los 365 días del año... Hasta que nos enamoramos Y precisamente es por eso que tenemos que aprender a poder eh, identificar en qué tema estamos La primera etapa del deseo sexual eh, Nuestro cerebro eh, produce lo que es el estrógeno y la testosterona ¿okay? Ambos juegan un, pa un papel, por así decirlo, súper clave Porque estamos en una etapa, y más, más que todo para los hombres En la cual nuestra testosterona es alta Hay una razón por la que el hombre es el que conquista nosotros tenemos una testosterona tan alta, por así decirlo, cuando nos enamoramos, cuando nos gusta, de verdad, una persona que nos atrae eh, físicamente, sexualmente, que queremos conquistarla. En cambio, en la mujer, primeramente se enamora y después, eh, perdón, primeramente sí, se enamora románticamente, por así decirlo, hace un vínculo y después es atraída sexualmente. Entonces, al entender eso, te tienes que dar una, cuenta de una cosa, a ver, si eres hombre... Y te gusta mucho una, una, una chica de tu iglesia, o de, no sé, de donde sea, um, tienes que entender que tu cerebro te puede jugar una muy mala pasada. O sea, puedes decir ok, no es que me encanta esa chica, bla, 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 y hasta llegar al punto, como hemos dicho hace ratito, de una obsesión que te deja como que ciego por simplemente satisfacer los deseos que naturalmente están surgiendo en ti. Entonces, eso, eso se da súper al principio en una relación, porque que hay un, una cercanía muy alta de, de caricias y de besos. ¿Por qué? Porque simplemente estás en esta primera etapa, en la cual tu cerebro está segregando mucha testosterona y eh, en, en conjunto con, con lo que es la dopamina y demás, o sea, te, te haces, te pierdes lo que se llama el, el juicio de las cosas y no piensas muy cabalmente. Y las mujeres, a medida que se van enamorando... Eh, este, este deseo sexual igual va despertando. No es, no es una casualidad, por ejemplo, que muchas de, hay muchos testimonios en los cuales las chicas dicen que no, es que yo lo he conocido y parecía súper buen tipo y no sé qué cosa, y me he enamorado y bueno, pues como, como nos queríamos tanto, entonces yo he cedido y hemos tenido sexo eh, y al final me he embarazado y él se fue y me dejó. Y ahorita voy a, vamos a hablar de qué es lo que sucede y por qué el hombre hace eso. Pero en la primera etapa hay como que tenemos que cuidarnos de, nuestro, de nosotros mismos en ese sentido eh, Porque puede ser que nos dejemos llevar muy fácilmente por nuestros impulsos sexuales Por algo, digamos, el sexo casual y demás es muy dañino para nosotros Porque para el hombre es simplemente un desfogo Y para la mujer puede resultar igual en muchas heridas en el corazón Así que si estás en una etapa en la cual simplemente te gusta una chica Perfecto, qué bien espera y no dejes y no sucumbas, por así decirlo, en esta primera etapa ante el deseo y la atracción sexual que puedes tener por la otra persona. Ya pasando a la segunda etapa, es la, la etapa de la atracción romántica. Nuestro cerebro, eh, existe una cierta sensación de éxtasis, energía y deseo intenso. Hay dos hormonas que están trabajando ahí, es la eh, noradrenalina y la dopamina. Una se encarga de poder provocar sudoración, sensación de, eh, de la boca seca cuando estamos frente a un objeto de deseo y al mismo tiempo nos prepara para poder dejar huella e impresiones para grabar los acontecimientos. Es decir, que nuestro cerebro como que se prepara para que... Lo que tú vivas con esa persona es como que súper relevante. O hay casos que, es que no, es que me ha traído, no sé, me ha regalado un peluche. Es que hemos ido y es que me ha tomado la mano. Y, y te acuerdas que hemos visto, o sea, tú has visto un atardecer todas las veces. Pero con esa persona es como que súper eh, intenso y tiene mucho más sentido. Es que he visto esta rosa y he pensado en ella. O sea, tu cerebro está súper predispuesto a poder grabar eh, eh, muy bien. Como una huella, todas las cosas que tú vas viviendo con esa persona que te gusta y que te atrae. Eh, y la segunda, eh, la segunda hormona es eh, esta dopamina, que es la, la hormona del placer, que se compara a cuando una persona consume cocaína, porque sus efectos son similares. Y todo lo que hace la otra persona, en cierto nivel, nos empieza a dar mucho placer y nos mantenemos como que muy felices, o sea, tu cerebro te dice, wow, o sea, la pasas bien, hablas muy bien con esta persona, te gusta, le gustas, tienen conversaciones muy geniales, hacen cosas que les gusta a ambos, tienen muchas, mucha afinidad, por así decirlo, y estás en esta, es una etapa de una atracción bastante ya romántica, por así decirlo, no solamente es como que el físico que te está atrayendo, sí es, sí es importante el físico porque te atrae, eh, pero ya estás como que pasando en, en el que tu cerebro se está enamorando mucho románticamente de esta persona y en esta segunda etapa igual tenemos que tomar muy en cuenta una cosa que debido a que es muy rápido lo que sucede en nuestra cabeza eh, por así decirlo, ha salido 3, 4 meses con esta persona y estás súper como que jalado se dice en Bolivia, o sea camote también, de esta persona, estás súper romántico y estás como que muy dopado por el amor que le estás teniendo a esta persona y dopado literalmente porque como les digo, la dopamina hace eso, como que nos ceda y nos hace sentir mucho placer al poder estar con esta persona. La tercera etapa es la etapa de la conexión. Ahora, quiero que haces hacer un paréntesis antes de esto. Estas dos primeras etapas del enamoramiento, por así decirlo, duran en nuestro cerebro de 6 a 8 meses. Y después de eso... Cuando ya se empiezan a hacer las conexiones en nuestro cerebro, cuando dejamos que la otra persona entre a nuestro mundo, nos conozca y realmente le hemos dado la, la le hemos abierto las puertas para que esta persona se instale, por así decirlo, en nuestro cerebro como una pareja o lo que sea, allí es cuando sucede algo en nuestra cabeza muy peculiar y es que los niveles, por así decirlo, de, de dopamina que, que nos habíamos acostumbrado bajan. Y ya no, estamos, y no nos sentimos como al principio, y eso se puede como que confundir, como que, ah no, es que el amor se está apagando, como que ya no es lo mismo que al principio, es que, es que al principio tú me llamabas mucho, tú me buscabas, pero ahora ya no, parece que te has acostumbrado a mí, como ya me tienes, entonces, o sea, y eso sucede naturalmente porque nuestro cerebro ya le ha dado la bienvenida a la otra persona y... Esos niveles que sucedían en nuestro cerebro de la excitación por conocer a alguien nuevo y, y demás han bajado. Y debido a eso, es que nosotros eh, podemos, como que, decir: Ah, no, es que no, el, el amor se está apagando. Y terminamos la relación. Y buscamos otra relación que nos haga sentir lo mismo. Durante el periodo de nuestra adolescencia, por ejemplo, eso es súper común. Conoces a una persona nueva, te emociona todo, le llamas todos los días, eh, la buscas, se sienten súper bien y todo eso. Y en esta etapa, en estas primeras dos etapas, es obvio, por eso se dan los embarazos no deseados en adolescentes, porque se confunde mucho esta, este, este, esta, estas dos etapas con amor verdadero. Pero cuando pasamos a una tercera etapa, en la cual ya hay un vínculo más importante y le damos la bienvenida a la otra persona... Es que aprendemos a amar más maduramente. Y como aprendemos a amar más maduramente, no estamos buscando solamente una satisfacción sexual. No estamos buscando solamente que nos... que tocar el cuerpo de la otra persona. No, estamos como que ya dándole a, a nosotros mismos una idea de que esta persona no es cualquier persona que se va a ir. Sino es una persona con la que tenemos una conexión más estable y plena. Ahora, haciendo un paréntesis, y yo creo que lo vamos a hablar esto en otro episodio del podcast, uh, cuando hablemos sobre el sexo y demás. Eh, tengo que decir esto que me parece muy curioso, porque cuando un hombre, por así decirlo, y una mujer tiene sexo, eh, tienen relaciones sexuales, eh, algo sucede. Y es que la mujer, eh, al llegar a tener relaciones sexuales y todo eso... Eh, segrega lo que es la oxitocina en su cerebro Y eso le, le dura, por así decirlo, semanas Se siente más apegada a la otra persona eh, Busca más cariño Se abre más en, en lo que es su corazón eh, El expresarse y todo eso Pero el hombre eh, Esa oxitocina se, se baja como que hasta el piso y es, y es que es lo que sucede Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y como que se siente una, un aburrimiento y se quiere alejar físicamente de esa persona inmediatamente y pasa así dos, tres y, y eso es lo que sucede cuando, cuando por así decirlo eh, el hombre se ha dejado llevar tanto por la primera etapa de su testosterona ha cumplido su deseo, se ha, se ha satisfacido por así decirlo y inmediatamente como que ya se va alejando es como que ya, ya está, pero no quiero estar cerca de ti físicamente entonces, eso es lo que pasa y es un como que una alerta para ti. No permitas, por así decirlo, que esas dos primeras etapas te jueguen una mala pasada y no caigas en lo que es el tener un contacto físico tan temprano, por así decirlo. Ok, esas son las tres etapas que, que dice Helen Fisher acerca de lo que es el enamoramiento de en nuestro cerebro. Ahora te pregunto, ¿en qué etapa estás tú? ¿Te gusta una persona...? Eh, estás hablando con esa persona, estás teniendo como que una amistad con esa persona, sí o no Estás dejando tal vez que, que tu cerebro te, te controle, por así decirlo, con lo dopado que está Y no estás pensando racionalmente Tienes que darle tiempo a las cosas Y ese es uno de los puntos que tienes que tratar en esto Estamos en una sociedad en la cual nos gusta todo rápido y ya Que la, que la página cargue rápido, que la computadora funcione súper rápido, o sea que no queremos y no estamos habituados a los tiempos de espera debido a nuestra cultura que nos rodea, pero si tú quieres de verdad construir una relación de, eh, buena con unas buenas bases tienes que aprender a esperarte a ti mismo inclusive durante estas etapas del enamoramiento así que ten mucho cuidado en eso, ahora vamos a hablar un poquito de cómo nosotros tenemos que entender eh, nuestros sentimientos también. En una parte hemos entendido cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro cerebro, ¿ya? Ahora tenemos que entender cómo es que funcionan nuestros sentimientos en, 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 el, en el ámbito de la, de la madurez, por así decirlo, ¿ya? ¿Quieres una relación estable? Tienes que pensar si, si eres maduro o no eres maduro para esto. Ahora, lo que sucede es que a partir de los 13, 14 años, Comienza lo que se llama eh, la etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Eh? Ya, durante esta etapa, nosotros vamos buscando lo que es la independencia y la identidad, según Gary Chapman, ¿ya? Uh, y durante esta etapa vamos conociendo nuestros cambios físicos, vamos razonando acerca del mundo, pensamos y vamos haciéndonos ideas acerca del sexo o el matrimonio, y vamos cuestionando el futuro, de dónde iremos y lo que haremos con nuestras vidas. Estas, estas cosas son súper importantes de pensar y ahorita vamos a hablar de lo que sucede eh, y por qué les estoy hablando de esto, de, de, de lo que sucede en nuestra adolescencia, porque hay un fenómeno que se llama la adolescencia extendida que es súper común en nuestros días y eso se da de manera muy chistosa porque realmente, a ver, ponte, ponte tú tienes 25 años, ¿no ve? O sea, digamos, ¿no ve? Eh, y es como que en la etapa de, de pensar de, de que, tienes, que eres una pareja ok, pero al mismo tiempo no quieres madurar y ser adulto y este fenómeno es súper dañino así que te voy a hacer preguntas para que tú te des cuenta cuán maduro emocionalmente eres en los cambios físicos ¿cuánto aceptas tu cuerpo? ¿te gusta tu cuerpo? ¿estás totalmente eh, como que bien contigo mismo cuando te ves al espejo totalmente desnudo o desnuda, ¿te gusta lo que estás viendo? ¿o no? porque si no te gusta y conoces una persona que te empieza como que a halagar mucho y, y te da muchos cumplidos acerca de tu cuerpo físicamente tú vas a ir como que generando un apego emocional a esa persona porque va a ir aceptando cosas que ni siquiera tú, te, tú, tú mismo aceptas así que los cambios físicos que tú pasas Tienes que decir, ok, yo, no sé, eh, tengo una contextura así, eh, no sé, así, son, así es mi cuerpo, esa es la forma que tiene y punto. Y yo estoy de acuerdo y, est y acepto, o sea, hablando ya con Dios, acepto lo que tú me has dado como cuerpo. Y si tú no aceptas tu propio cuerpo, es muy probable que vayas a tener eh, problemas emocionales con tu pareja... Por qué? Porque no vas a estar como que muy a gusto. E inclusive esto se da con las personas no aceptan tanto su cuerpo, que piensan como que y se van desvariando en lo que es su identidad y ya no sé, no saben si le gustan los hombres, las mujeres, los perros, los gatos y hay una crisis y al final está muy de moda ya el poder ser queer, queer, sí, queer um, y decir ok, no me identifico ni como hombre ni como mujer, o sea, soy, soy queer. Y punto, ya soy pansexual o lo que sea y en ese punto por eso te quiero decir, ¿estás de acuerdo con, lo que, con quién eres, cómo has nacido y cómo es tu cuerpo? ¿Sí o no? Segundo punto, el razonamiento. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a poder seguir aprendiendo acerca de lo que es el amor y acerca de lo que es tú mismo y lo que es otra persona? Estamos en una, etapa de nuestras, en una etapa de la cultura, por así decirlo, en la cual somos tan egocéntricos, gente, tan egocéntricos, que lo único que importa es nuestra propia felicidad. Somos súper egoístas en eso. No eres feliz, deja la relación. Pero si tú estás en una, en una manera, por así decirlo, más madura de pensar, tienes que estar como que abierto a razonar con otra persona. Y razonar acerca de lo que tú crees y acerca de lo que tú estás dispuesto a hacer. O sea, esta pregunta, por eso va hacia ti y decirte, ok, ¿qué tan maduro estás racionalmente? ¿Le das a Dios, por así decirlo, la chance de poder inmiscuirse en tu vida intelectual o no? Porque lo que tú pienses de Dios es lo que tú vas a hacer y por lo tanto, eh, si tú no estás como que abierto en, en tu razonamiento, tus relaciones amorosas van a ser como que eh, unilaterales. Es lo que yo pienso y lo que yo creo y yo tengo la razón. Pero todas las personas que alguna vez hemos estado en una relación sabemos que eso no funciona así. La otra persona va a ser todo un mundo y tú tienes que estar como que en una posición de siempre dialogar al respecto. Así que si en ese ámbito tú todavía no eres maduro de poder aceptar una opinión diferente a la tuya, entonces ponte a pensar: o sea, tengo que madurar esta área de mi vida también. ¿Qué pensamos acerca del sexo o el matrimonio? Ahora, como cristianos, nosotros sabemos que el matrimonio, eh, que el sexo se da dentro del matrimonio. Sí, lo vamos a hablar otro día. No es que quisiera, por así decirlo, hacer un paréntesis que nosotros aprendamos y digamos, okay, amén y sí a todo, sino que por favor razonaremos, ya pensaremos. No se trata de que no es que Dios dice que no tengamos sexo. Okay, ¿Dónde dice eso en la Biblia? O sea, en qué parte, o sea, o, o por qué es que no sé, es, es cultural eso del matrimonio y demás, ¿no? O sea, ¿qué pensamos al respecto? Y eso, eso es muy importante porque lo que tú pienses es lo que tú vas a vivir. Y la otra persona que vayas a conocer también tiene sus pensamientos acerca del sexo o del matrimonio. Y en este sentido va a haber como que un choque de ideales hasta que podamos llegar a un punto eh, de, de poder concordar acerca de eso. ¿Ok? ¿El sexo hasta el matrimonio? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Tal vez la otra persona es una persona nueva en la fe, por así decirlo, y esa persona ha aprendido que, bueno, el sexo es solamente... Se, es el cuerpo y punto, o sea, no, no tiene nada que ver Es algo totalmente natural y normal El tener sexo cuando so somos novios Y tal vez a ti te han enseñado Y has aprendido y tienes la convicción de que no El sexo es dentro del matrimonio Por eso, por eso, por eso. Entonces tú tienes que, como que tener un plano muy fijo De que en tu cosmovisión Tú sepas ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el matrimonio? ¿Y por qué? Para que tú puedas construir una relación Estable con la otra persona el próximo cuestionamiento es tal vez Uno de los más importantes que te tienes que hacer ¿Quieres construir una relación En pareja? ¿Quieres estar con alguien en serio? ¿Qué piensas acerca del futuro? ¿Dónde Quieres llegar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Quieres trabajar? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quieres estudiar Algo? ¿Ok? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Estás estudiando algo? ¿Por qué lo estás Haciendo? Estas, estas preguntas Son muy importantes, amigos, porque eh, la crisis de identidad y la crisis existencial es mucho más común ahora y les voy a decir por qué, porque tenemos una ventana abierta a tanta información diferente que simplemente nos terminamos confundiendo, en comunicación se dice que mucha información genera desinformación y eso es lo que sucede, nosotros podemos como que ni siquiera saber a dónde queremos llegar ...y a dónde queremos ir. Y cuando nosotros incluimos una persona en nuestra vida, eso puede llegar a como que a movernos el piso. De decir, oye, no, o sea, lo que tú quieres en tu vida no es lo que yo quiero en mi vida, por así decirlo. Y eso es como que muy importante de poder tratar, de que tú sepas lo que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo, porque tus crisis existenciales se las puedes llegar a pasar a la otra persona y llega un punto en el cual uno tiene que terminar esa relación porque simplemente no sabe quién es... Uh, hay, hay, un, hay un chiste muy común de eso, de que, o sea, uh, ¿sabes que Nos vamos a un tiempo porque, o sea, yo no sé quién soy y necesito saber quién soy, o sea, ¿qué quiere el Jair? ¿Dónde va el Jair? ¿Quién es Jair? Y demás, o sea, y terminas la relación por eso. Tienes que estar como que más seguro acerca de quién eres tú. Y por eso es que Gary Chapman dice esto. O sea, en, hay un tiempo en nuestra vida, en nuestra juventud, en las cuales nosotros buscamos independencia e identidad. Vamos construyendo eso y nosotros nos llegamos a hacer estas preguntas. Y es muy sano que tú te hagas estas preguntas para saber si estás como que preparado emocionalmente para tener una relación sí, pero es que, ya mira, o sea yo conozco gente que, que no sé que se han conocido a los 15 años y que han durado toda su vida casados, ok esto es como que la excepción no es la regla siempre lo voy a decir muchas veces aprende a ver lo que es la regla y no la excepción, porque en esas cosas, uno como que va a ir eh, diciendo, ok, esto pasa con el 1% de la gente, pero ¿qué pasa con el 99%? O sea, ¿cuál es el problema ahí? Y es que si una persona no es como que eh, madura emocionalmente y se mete a hacer cosas que exigen una madurez emocional, te vas a terminar lastimando. Yo te lo digo de primera mano, en serio, que te va a doler si es que esa relación no funciona y si es que tú no tomas en cuenta esas cosas que te estoy diciendo, es necesario que te hagas preguntas a ti mismo. En los otros episodios, eh, si los has escuchado, y si no, te, también lo que los escuches, hemos hablado de que, ok, en el primero, todos buscamos el amor y es normal, porque es una necesidad que nosotros tenemos innata, ok, queremos a alguien con quien compartir una intimidad emocional, espiritual y también física. En el segundo hemos hablado de que nosotros tenemos que empezar a trabajar, ...las áreas que sabemos que son tóxicas... ...en nuestra vida y que están mal... ...es decir, hay cosas de nosotros que no están bien... ...y que si no las trabajamos cuando podemos... ...entonces vamos a tener problemas... ...súper tóxicos... ...y nuestra, nuestras relaciones igual se van a ir al tacho... ...y ahora quiero que, que te tomes en cuenta eso... ...de que aprendas a conocer tu cabeza... ...tu cerebro, cómo funciona tu cuerpo... ...y también vayas pensando así... ...realmente haz introspección... ...pregúntate cosas difíciles... ...o sea, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿Quién soy yo?... ¿Me acepto o no me acepto? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi cosmovisión? Hazte preguntas serias para que tú puedas madurar y poder tener una mente tal vez más adulta y ya no adolescente. Y ese es el problema que realmente tenemos todos. Ahora, escuchen, y este es el tercer punto de, de este podcast. El licenciado Adrián eh, Corsico, que es jefe de lo que es la, el Instituto Privado Psicoterapéutico, de la unidad de adolescencia del hospital eh, Ramón Santa Marina Ahí está. te le he dado todito eso para que sepas que no me estoy inventando ¿okay? <risa> dice esto acerca de lo que es la adolescencia extendida, escribe un artículo muy bueno les aconsejo que lo lean dice, las conductas ególatras típicamente adolescentes son difíciles de abandonar eh, funcionando como máscara contra el miedo a la adultez ¿ok? Un, entre paréntesis ¿alguna vez han visto memes? y seguro que sí de que no sé, eh, los, los que nacieron en el 90, los 30 años. No, ahí viene, Ubicas, o sea, escapando. De, estamos como que eh, teniendo una imagen muy negativa a envejecer. Ese es el problema. Vemos el ser adultos como algo malo. Los millennials han aprendido a ver como que eh, son como que los chavos ¿no ve? De que nunca quieren eh, ser un adulto, o sea, no, no, seguir tratándome de cuate, no sé qué cosa, porque, o sea, no soy un adulto, no me diga señora, no me diga señora, o sea, eh, yo, yo tengo 30 años y <ríe> tengo muchas veces como que ese ese problema eh, de que no, no quiero que me traten como como una persona adulta, pero es, es, es que eso no tiene que ver, la edad, por así decirlo, no tiene que ver con lo que es la madurez. Porque nosotros, o sea, yo de 30 años puedo comportarme con una persona de 15 y una persona de 15 puede, puede ser en sus decisiones mucho más maduro, maduro o madura y sabia en lo que hace con su vida que yo. Entonces, lo que sucede es que nos encasillamos en la etapa de la adolescencia y la extendemos por años. O sea, tal vez tú tienes 23, 24, 25, no sé cuántos años tendrás, pero puede ser que todavía le tengas miedo a, a las responsabilidades de un adulto. O sea, ¿cuáles son las responsabilidades de un adulto, Jair? O sea, trabajar, el, el poder eh, armar eh, un, un, un legado, construir, eh, construir lo que es lo que tú vas a dejar a las futuras generaciones, el poder tener una familia y una pareja estable requiere que tú tengas una mente de adulto y no una mente de un niño ni un adolescente. Ahora continuando con lo que dice el, el licenciado Abraham Corsico dice ah, la juventud comenzó a ser un valor de mercado apreciada, admirada y envidiada por el mundo adulto, que intenta simetrizarse con los valores puramente estéticos de esa etapa de la vida. La adolescencia extendida, así, se convierte en un estadio deseable de, desde lo socioeconómico despreciando al sujeto y su capacidad de individuarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde lo que es la cultura que nosotros estamos manejando, la, a la que estamos expuestos en Instagram, en, en Facebook, en las redes sociales, en TikTok, vemos el ser joven como que lo que sí queremos siempre tener. No queremos envejecer, no queremos arrugas, no queremos eh, responsabilidades y por ende no estamos preparados para responsabilidades que exigen una madurez de adulto. Y el mercado nos va tratando aún más así, o sea, le, como, como como nos estamos volviendo más ególatras y estamos como que idolatrando nuestra adolescencia y no queremos que nunca se acabe, entonces el mercado se aprovecha de eso y bueno, pues nos da cosas que hacen que nosotros no maduremos y nos estanquemos en nuestra manera de pensar. No debería sorprendernos que Disney está súper de moda hacer los remakes de, de las películas antiguas. Las series de nuestra niñez y de nuestra adolescencia están volviendo, como iCarly, por ejemplo. No, no, no es, no es una coincidencia. Saben que nosotros estamos estancándonos en la adolescencia. Y por eso están haciendo eso, para vendernos uh, sus productos. ¿Y eso qué tiene que ver con, con tener una pareja, Jair? Tiene que ver muchísimo, de verdad. Debido a que estamos en la cultura de la adolescencia extendida, tenemos miedo a crecer y, y tratamos la adultez como algo malo y nocivo en nuestra vida, entonces nuestras relaciones también van a ser muy adolescentes y se van a estancar en la primera y segunda etapa del enumeramiento por mucho tiempo. O sea, y va vas a tener relaciones muy cortas, intensas, pero no van a ser relaciones que tengan una base sólida para poder construir. En el libro de Cuando dos pecadores dicen acepto, de Dave, Dave Harvey, él hace una pregunta al principio del libro muy, muy, muy interesante. ¿Por qué estás seguro que esa persona es la indicada? Y al, y al pensar en eso, y en las miles de respuestas que podemos tener... Sí o sí nos va a llevar a como que a cuestionarnos qué estamos haciendo. El matrimonio para la cultura general de Hollywood y de las series y todo eso es como que súper cualquier cosa. O sea, hay personas, hay celebridades que se casan esa semana y la siguiente están divorciando. Y eso se da porque subestimamos mucho lo, la importante decisión que es esta. Y con eso quiero terminar este podcast. Es genial poder conocer a una persona con la cual tienes afinidad, que te gusta o con quien realmente quisieras conocerla de verdad y tener eh, una relación en pareja. Es buenísimo. Pero toma en cuenta el consejo que nos dice en Cantares 8.4. Que no hagas despertar ni velar el amor hasta que él quiera. Y eso requiere mucha paciencia. Eso requiere que no pienses como un adolescente que te dejes llevar por los impulsos y que lo vuelvas una relación netamente pasional, sino que le des tiempo, tanto a ti como a la otra persona, para que vayan madurando los sentimientos. Recuerda que lo que queremos hacer es poder tener y construir relaciones que perduren en el tiempo. Los corazones no son juguetes, y menos el tuyo. Así que antes de comenzar una relación nueva, date tiempo de poder reflexionar y pensar si estás listo para poder afrontar un compromiso tan importante como ese. La próxima semana vamos a hablar de lo que son las etapas del noviazgo, para ver cómo estás haciendo las cosas y qué es lo que tienes que hacer eh, para que tus noviazgos sean exitosos. No solamente para que lleguen bien al matrimonio, sino que también para que en caso de que no funcione, ninguno de los dos como que salga súper lastimado ni, ni, y también para evitarte que metas la pata. Gracias a todos por escuchar este podcast, les invito a que puedan compartirlo con sus amigos si les ha gustado y espero que haya sido también de edificación para sus vidas. Nos escuchamos en una semana, que Dios les bendiga.